0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân
1: thưa quý vị và các bạn những năm qua chính sách với người có công không ngừng được hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho các thương binh gia đình liệt sĩ được hưởng những chính sách ưu đãi có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các cơ quan toàn thể và nhân dân cả nước đã và đang tích cực tham gia các hoạt động đền ứng đáp nghĩa, thăm hỏi và chăm sóc người có công. Đây không chỉ là vấn đề chính trị xã hội mà còn là đạo lý, truyền thống, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, chính sách và hoạt động tri ân đối với những người có công với cách mạng luôn được chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm. Mỗi dịp lễ Tết của đất nước, ở các gia đình chính sách lại thêm ấm áp tình người bởi các hoạt động tri ân của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội.
1: Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Quảng Ninh bố trí hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà thăm hỏi gần 17.500 người có công và gia đình chính sách trên địa bàn. Ông Nguyễn Hoài Sơn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết Cùng với hoạt động thăm hỏi tặng quà, từ năm 2013 đến nay, Quảng Ninh đã hỗ trợ nhà ở cho gần 13.000 đối tượng với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn rất nhiều trường hợp gia đình chính sách cần hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở. Trước đây thì ở giai đoạn cũ thì là người có công nhà cửa có thể lúc đấy còn tốt, thế và cũng chưa có điều kiện để sửa chữa nhà. Bởi vì bản chất ở đây là nhà nước cũng chỉ hỗ trợ thôi, thế và nhà cửa lúc đấy có thể là cũng chưa hỏng, chưa ngủ mát, nhưng mà đến giai đoạn từ... 21 và đến thời điểm này là người vô công vẫn tiếp tục đề nghị là cái việc hỗ trợ và xây nhà với trách nhiệm của ngành là chúng tôi cũng đã đề xuất báo cáo ủy ban tỉnh là có chính sách để hỗ trợ cho người vô công tiếp tục uh, cải tạo nhà ở Hợ trong giai đoạn 2022-2025.
2: Ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng trị triển khai xây dựng 400 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng và gia đình đóng góp thêm để đảm bảo nhà kiên cố, chống chịu gió bão và phòng tránh lũ lụt. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, 400 căn nhà tình nghĩa xây mới hoàn thành trước ngày 27 tháng 7, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay.
0: Tôi tập trung kê đề án kêu gọi hỗ trợ ở nhà ở trong người công, Ngay từ đầu năm rất nhiều doanh nghiệp cấp nơi trên cả nước đã cùng tham gia hoạt động của chúng tôi kinh phí thì giao cho xã quản lý và phối hợp với gia đình để tổ chức xây dựng thi công đến đâu thì sẽ chuyển tiền cho gia đình đến đó căn nhà thì có thể người ta làm sẽ giá trị cao hơn gia đình phải bỏ thêm vào để căn nhà nó phải đảm bảo cứng chịu được bão tránh được lũ cái hỗ trợ nó không phải là một lúc trong một quá trình từ tàu năm đến giờ thì những căn nào phải công trước thì đến nay thì được khánh thành đến bây giờ chúng tôi vẫn đang còn tiếp tục nhận được cái hỗ trợ
2: Cùng với những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về ưu đãi người có công luôn được chú trọng. Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi năm, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6-8.000 đến 8.000 trường hợp, đưa trên 580.000 lượt người có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ trợ giáo dục cho khoảng 40.000 lượt người. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng, phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết, chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng dựa trên cơ sở 3 nguồn lực, nhà nước, nhân dân và bản thân đối tượng.
1: Cần đẩy mạnh việc đồng bộ với các ưu đãi khác về kinh tế, xã hội, đặc biệt là ưu đãi vì nhà ở đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc người có công nhằm tạo nguồn lực nâng cao mức sống của người có công, thực hiện việc xã hội hóa chăm sóc người có công ngày càng tốt hơn. Với hệ thống các chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện và đưa cả hệ thống chính trị tham gia triển khai đồng bộ và toàn diện, nên mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, công tác chăm sóc người có công vẫn được quan tâm, phong trào đền ơn đáp nghĩa phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Trước hết là tất cả các chính sách người có công Mà chính phủ cũng như chủ tịch nước đã quyết định thì các địa phương phải tổ chức thật tốt. Làm sao để các chính sách này đến với người có công nhanh nhất, đúng nhất, đầy đủ nhất. Đồng thời tổ chức các hình thức thăm hỏi một cách phù hợp.
2: Mặc dù đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng vẫn còn một số hạn chế vướng mắc Cả nước vẫn còn một bộ phận thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống còn khó khăn. Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh kính. Vẫn còn những người, những gia đình người có công vì nhiều lý do khác nhau, chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ đã rất quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công, cũng như thân nhân của những người có công với cách mạng. Đối với những thanh niên sung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, mặc dù đã có nhiều chính sách ưu đãi, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện vẫn còn không ít cựu thanh niên sung phong chưa được hưởng chính sách của nhà nước.
2: Thực hiện chính sách ưu đãi với người có công đã có số lượng lớn cựu thanh niên sung phong được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Cụ thể, có hơn 60.000 người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, khoảng 6.000 thanh niên sung phong hy sinh được xác nhận là liệt sĩ. Hàng ngàn thanh niên sung phong hoạt động ở địa bàn Mỹ, rải, dioxin và con đẻ của họ đã hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học. Việc trợ cấp một lần cho người đang sống và từ trần, trợ cấp hàng tháng cho người không còn khả năng lao động, có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, không nơi nương tựa. Tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên sung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đã giải quyết mang tính rộng rãi hơn. Có thể nói, chính sách dành cho cựu thanh niên sung phong đã có nhiều thay đổi, mức hỗ trợ cũng được nâng lên.
0: Quan tâm muốn làm cho anh em phấn chấn, muốn phấn khởi hội đi ra đời này giúp anh em giải quyết từ những cái thắc mắc với lại những cái hộ mà khó khăn đó là được quan tâm cho làm nhà tạo vốn cho để làm việc Và rồi lại có cái quỹ nghĩa tình đồng đội đó cho thanh nông phong nghèo vay vốn phát triển sản xuất
2: rất là vui để mà hưởng thụ được cái sự trợ cấp của nhà nước là để phục vụ thêm cho bản thân tôi để chú cấp thêm trong cuộc sống là hàng ngày
1: Chính sách của đảng và nhà nước phải hết sức là quý, chăm lo đến đời sống của gia đình chúng tôi, được hợp chính sách cũng như các gia đình khác, được hợp chính sách giống như tôi. Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng cựu thanh niên sung phong vẫn còn không ít khó khăn vướng mắt. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục người có Công, Bộ Lã động Thương Minh và xã hội cho rằng, việc thất lạc hồ sơ giấy tờ là một trong những nguyên nhân khiến cho cựu thanh niên sung phong chậm được hưởng chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, còn do một số cơ quan chức năng và cán bộ chưa làm hết trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Kiên, việc thực thi chính sách cũng cần phải thận trọng nhằm đảm bảo đúng người, đúng quy định, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Trong quá trình thực hiện, mặc dù chính sách thì là cởi mở, nhưng khi thực hiện thì chúng ta cũng phải thận trọng, chúng ta phải lấy ý kiến của cơ sở. Việc mà dân chủ công khai nhiều nơi, nhiều chỗ thì thuận lợi, nhưng nhiều nơi, nhiều chỗ thì các cụ, những người mà trước đây cùng đi Thinh Nhân Phong ấy là cũng không còn nhiều nên cái việc đó là phải xác minh thận trọng hơn và phận chí phải bỏ nhiều công sức hơn để mà xác minh tránh để những hiện tượng lợi dụng cái danh nghĩa thiên du phong để hưởng sai chế độ Ba Trần
2: Thúy Vinh, hội cựu thanh niên sung phong quận hoàn kiếm thành phố hà nội cho biết, hội cũng vận động các hội viên gây quỹ giúp đỡ thăm hỏi nhiều cựu thanh niên sung phong, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng đây chỉ là nỗ lực của mỗi thanh niên sung phong vì nghĩa tình đồng đội. Điều quan trọng là cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về mặt thủ tục để giải quyết chế độ ưu đãi cho họ, bởi nhiều cựu thanh niên sung phong đang sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, với tuổi già, sức yếu, ốm đau bệnh tật.
0: Tất cả những người mà hoàn thành nghĩa vụ tự tinh nghiệm về mà nếu tham gia vào các cái cơ quan nhà nước được nghỉ hưu ấy, thì đời sống người ta còn tạm ổn định được. Còn lại một số là những người sau khi tham gia hoàn thành rồi về địa phương không tham gia cái công tác của các cơ quan chính nghiệp thì người ta không có lương hưu, người ta không có cái chế độ gì cả. Bây giờ thì dài yếu lắm. Tại mỗi khi hội ở phường thì xây dựng cái quỹ gọi là quỹ nghĩa tình đồng đội quyếng tình đồng đội này thì hoàn toàn là do các cái hội viên đóng góp vào để thăm hỏi rồi để động viên rồi để trợ cấp.
1: Giải quyết chính sách cho cựu thiên niên xung phong không đơn thuần chỉ là quyền lợi về vật chất mà đây chính là sự ghi nhận những cống hiến của họ cho đất nước. Ông Nguyễn Cao Vãng, ủy viên đoàn chủ tịch Trung ương Hội cựu Thiên niên xung phong Việt Nam cho rằng cùng với sự nỗ lực của cán bộ các cấp hội cựu Thiên niên xung phong thì cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng và nhà nước, các cấp các ngành Nhất là những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ đang băn khoăn rất nhiều về chính sách cấp do vậy cho nên là các đồng chí cũng đề nghị là trung hội về phối hợp mạnh với các bộ ngành nhất là bộ nội vụ bộ lao động để khẩn trương triển khai thực hiện chính sách cho anh chị em.
2: Tuy vẫn còn không ít khó khăn tồn tại, nhưng suốt thời gian qua, công tác thương binh liệt sĩ và người có công luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Những quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung và đối với các cựu thanh niên sung phong nói riêng đã khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước luôn luôn ghi nhớ công ơn của những người đã đóng góp công sức của mình cho Tổ quốc. Ừ.
1: thưa quý vị và các bạn công tác chăm lo đời sống cho thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của đảng và nhà nước chính sách với người có công không ngừng được hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho các thương binh gia đình liệt sĩ được hưởng những chính sách ưu đãi có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương tiếp tục phấn đấu vượt khó có những đóng góp nhất định cho xã hội phóng viên đài tiếng nói việt nam đã phỏng vấn bà phạm nguyên cường chuyên gia về an sinh xã hội về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Chi ân người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Nội dung này được thể hiện trong nhiều chính sách của đảng và nhà nước. Vậy, theo bà, hiện chính sách đối với người có công với cách mạng đã đầy đủ và hoàn thiện chưa? Đó là cái chính sách của có công với cách mạng
0: của nhà nước Việt Nam chúng ta ấy, cho đến nay là khá là hoàn thiện rồi. Khi việc mà triển khai thực hiện chính sách, đến nay chúng ta đều thấy là người dân đều hiểu rằng đấy là một chính sách, đấy là đáp nghĩa. Nhưng mà trong thực tế thì cũng có những người là lợi dụng chính sách Và đặc biệt là những người làm chứng cho những người có công càng ngày càng ít đi Cũng là một cái vấn đề Cái điểm nữa là cũng không bại trừ cái việc mà có những người Không phải là đối tượng thực có công có cách mạng Nhưng mà lại mạo danh, làm uh, giả hồ sơ thì cũng có Có lẽ là nó cũng vấn đề một thủa thôi Nhưng mà cái quá trình chúng ta giám sát và thực hiện Mà làm
2: chặt chẽ từ các sâu đầu cho đến sâu cuối Thì chắc là nó cũng sẽ khó xảy ra Thực tế thì việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng vẫn còn một số hạn chế vướng mắc. À, qua thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hồ sơ có sai sót và giả mạo. À, bà có ý kiến gì về thực trạng này?
0: Thứ nhất là những người có công có hưởng thì có thể có những người họ cũng không có cái công lao gì cả nhưng mà họ lợi dụng để họ khai rồi họ làm biến mình thành những người có công cách mạng. Cái thứ hai là đối với cán bộ chúng ta từ cấp xã phường trở lên rồi những người có làm chứng thì nhiều khi là cũng không nắm chắc được vấn đề và có thể là bỏ qua một vài khâu nào đấy. Cho nên nó mới có những cái chuyện là uh, những người không có công lại trở thành có công hoặc là những người có công lại không được thụ hưởng hoặc là chúng ta bị để xót. Thế nhưng mà cái để xót thì theo tôi là một cái vấn đề mà có lẽ là càng ngày càng phải cố gắng để không xảy ra. Nhưng mà nhiều trường hợp là chúng ta đang thiếu những cái thông tin để mà hỗ trợ cho những người
2: đó Ví dụ như những người làm chứng Có ý kiến cho rằng để hoàn thiện chính sách Đối với người có công với cách mạng Các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu Ban hành luật người có công với cách mạng à, Ba bình luận như thế nào về điều này Có lẽ là đến
0: lúc này Sau mấy chục năm của các chiến mà Chúng ta đã thắng lợi rồi Và như vậy chúng ta sẽ thấy là những người có công Sẽ càng ngày càng ít đi Có lẽ là xây dựng thành một cái luật riêng về những người có công ấy thì cũng cần phải suy nghĩ Cân nhắc thêm Vì cái phạm vi điều chỉnh của nó cũng không phải là rộng nếu chăng ấy, nên trở thành một cái chương trong những cái luật và cái tính chất là đối với các cái đối tượng à, xã hội. À, trân trọng
2: cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.